0: Vamos lá, pessoal. Boa noite. Hoje, pessoal, a gente vai para a nossa terceira aula da nossa série sobre fundos imobiliários hoje vai, vai ter vários pontos importantes, eu acho que é, quem prestou atenção nos, na segunda-feira passada e na segunda-feira retrasada e conseguiu absorver bem aquilo que eu passar hoje, já vai estar tá apto a começar a investir. Eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas ferramentas que a gente tem aqui na basta.com também, que vão ser mais exploradas em, em aula prática e de análise, mas eu já vou começar a mostrar isso daí para vocês hoje. Então vocês vão ter todo o embasamento para iniciar o investimento em filiares, ou seja é o que não se deve fazer, quais os principais erros, o que o pessoal costuma é, não prestar atenção e que vocês deveriam prestar, o que o pessoal não entende que vocês deveriam entender, enfim, hoje vai ser uma aula bastante interessante para somadas as duas anteriores, vocês terem uma boa base para começar a investir em fundos imobiliários, claro, estudem, leiam o FAQ aqui da Bastê.com, é, leiam o meu livro sobre fundos imobiliários, leiam o livro do André Bassi, busquem conteúdo para entenderem o melhor possível antes de investir. Fundos imobiliários, aula 3, aí vamos falar de indicadores, erros e riscos. Para quem não viu, nas duas segundas-feiras anteriores, a gente começou a falar de fundo imobiliário do básico, do Beabá, até chegar nesse ponto agora. Vamos lá, indicadores. O que são indicadores, pessoal? Você investe em ações, em fundos imobiliários, em qualquer coisa. Existem alguns parâmetros que são padronizados, que são usados de maneira geral pelo mercado. E esses parâmetros? São chamados de indicadores, tá? Até para investimentos em imóveis, a gente vai ver que alguns indicadores aqui são do mercado imobiliário. Existem indicadores que ajudam o investidor a entender a situação do investimento. No caso específico, a situação dos fundos de investimento imobiliário. Então, o primeiro desses indicadores para fundos imobiliários, e um dos mais importantes, é a chamada vacância ou taxa de ocupação. O que é a vacância? É quanto do fundo está vago. Por exemplo, eu tenho duas casas, aluguei uma casa e a outra casa está vazia, duas casas iguais, possível até Geminadas, são duas casas idênticas. Você alugou uma e a outra está vazia, então a sua vacância é de 50%. E no caso, como eram duas casas, a ocupação também é 50%, ou seja, metade está ocupada e metade está vazia. Agora vamos colocar que eu tenho 10 casas, 10 casinhas iguaizinhas, né? igual aquelas vilazinhas que tem as casas idênticas uma do lado da outra. Eu tenho 10 casas, 9 casas estão ocupadas, tem inquilino, e uma casa está vazia. Nesse caso eu tenho uma vacância de 10%, apenas uma casa vazia, 10% das casas está vazia. E uma ocupação de 90%, ou seja, 9 das 10 casas está ocupada. Essa é a lógica de vacância e ocupação. Só que aí vocês vão encontrar nos relatórios e pode deixar vocês confusos os termos vacância física e vacância financeira. Por que, é que existem esses dois? Basicamente, a vacância física ela trata da área do fundo, metros quadrados, enfim. quanto da área do fundo está vago, né? Vacância física. Já a financeira fala do potencial de renda do fundo, ou seja, o fundo poderia pagar, né? Vamos colocar. É, um real por cota, mas ele está pagando 80 centavos. Ele tem uma vacância financeira de 20 centavos, ainda que a vacância física seja maior ou menor do que isso. E por que, que essas vacâncias se descasam normalmente? Bom, tem vários motivos para isso. Vou tentar trazer aqui para vocês os principais, tá? Provavelmente vai ter algum que eu não vou pensar, mas vamos lá. Primeiro, quando par... eu tenho dois imóveis, um está vago e o outro está ocupado, Aquele que está vago não só deixa De receber a receita de aluguel Naturalmente, está vago, ninguém está pagando aluguel Não vai receber, como também ele gera Uma despesa, ele vai te gerar é uma despesa com condomínio, uma despesa com manutenção para manter ele bem para conseguir alugar, uma despesa com um eventual é, imposto e tudo mais, que o inquilino estando ali, ele pagaria o IPTU, ele pagaria é, o condomínio, ele pagaria as contas de água, luz, etc. Então, além do imóvel não dar receita, quem tem imóvel alugado sabe, quando ele está vazio, ele além de não dar receita, ele dá alguma despesa, mesmo pequena. Então, isso faz torna desproporcionais, mesmo sendo dois imóveis idênticos. A vacância física e a financeira não vão bater. Um ou, uma outra situação é o seguinte, eu tenho dois imóveis. né? Os dois têm mil metros quadrados. Um está alugado e o outro está vazio. Tá? Só que um deles, o que está alugado, fica na Faria Lima, em São Paulo. E o outro de mil metros que está vazio, ele fica lá no norte de Minas, lá em, em Buenópolis, em Bocaiúva, tem lá, e ele está vazio. Provavelmente, esse fundo ele tem uma vacância física de 50%. Mil metros está alugado, mil metros está vazio. Mas provavelmente a vacância financeira desse fundo é de 1% ou 2%. Porque um aluguel de um imóvel de mil metros na Faria Lima é 100, 200 vezes maior do que o um aluguel de imóvel de mil metros em Buenópolis. Então, você vai ver ali uma vacância física de 50% e uma vacância financeira minúscula de 2%, 3%. Claro, eu estou colocando aqui um exemplo extremo para vocês. Normalmente, não vai ter uma discrepância tão grande da, da, da localização ou da qualidade dos imóveis, mas vai ter alguma. Então, às vezes, você tem dois imóveis de mil metros, sendo que um aluguel por metro quadrado é de 100 reais e o outro aluguel por metro quadrado é de 50 reais. Isso existe no nosso mercado de tá? Outra questão aqui, inadimplência. E inadimplência é um outro indicador muito importante, ok? E vem complementar a análise de vacância. aí eu tenho um fundo lá que a vacância dele é zero. Nossa, que beleza, né? Ninguém tem nenhum imóvel vazio, mas ele tem uma inadimplência de 40%. Então a situação é complicada. Provavelmente eu tenho um ou mais inquilinos ali muito ruins, muito complicados, que não estão pagando, tá? A inadimplência a gente viu um aumento dela atualmente com a pandemia, com essa crise toda. Então tem esse lado da inadimplência. É diferente da vacância. Podem todos os imóveis estar ocupados, mas o inquilino não está pagando em dia, não está pagando direitinho. O melhor exemplo da inadimplência é o senhor Madruga do Chaves, né? O senhor Madruga, ele tem ali, ele ocupa o imóvel, mas ele não paga o aluguel, né? Poderia dizer que o senhor Barriga está ali sem vacância, mas com uma alta inadimplência. Então, a inadimplência é um outro problema e os gestores costumam informar no relatório gerencial e eles põem, normalmente, a inadimplência líquida. O que é a inadimplência líquida? Eu tinha três meses atrasado de aluguel para receber. Aí eu recebi dois. Só que eu recebi dois, mas atrasou mais um. Então, ó, atrasou um e recebi dois. Então, a inadimplência líquida naquele mês vai ser negativa. Eu estou com uma inadimplência de menos X%. Como é que a inadimplência pode estar negativa? É porque eu recebi atrasados. Tá? ainda que alguém atrasou, mas o que eu recebi de atrasados fez com que o total que eu recebi de aluguel nesse mês é mais do que o do meu 100% ocupado, entenderam? Vamos tentar exemplificar de maneira mais detalhada. Eu tenho cinco casas, uma delas, é, as cinco deixaram de pagar aluguel no mês passado, tá? Então eu tive uma inadimplência de 100% no mês passado. Aí nesse mês, é, as 5 pagaram em dia e duas pagaram o atrasado do mês anterior. Então eu estou com uma inadimplência de menos 40%. Eu recebi os 100% desse mês e ainda tem 40% que estava atrasado que eu recebi. Entendeu? Esse é o ponto. Duration. Duration é um número, é um termo cada vez menos usado. Porque os gestores eles vêm tentando de maneira inteligente, de maneira é, muito legal, se aproximar do investidor, da pessoa física, daquela pessoa não formada em finanças, né, para explicar ela o que que como funciona o fundo, quais são os dados do relatório. Hoje é muito utilizado o termo prazo médio. Esse é um termo que vocês vão encontrar nos fundos de papel, nos fundos de CRI principalmente. E o que, que é isso? Isso é uma média ponderada entre o vencimento daqueles muitos CRIs e o valor de cada um. Então, por exemplo, eu tenho dois fundos. Um vence daqui um ano e ele corresponde a 10% do, do fundo. O outro vence daqui 10 anos e ele é 90%. Então, eu tenho que fazer o, a média ponderada para saber qual que é, é o meu prazo médio de locação. Eu vou fazer lá é, 10 vezes 9, 90, mais... Como é que é? 10 vezes 9, 90%. 90% dos aluguéis vencem daqui a 10 anos. E 10% vence daqui a um ano. Então, esses 90% tem, tem peso 9. Então, a gente vai pegar 10 vezes 9, 90. Mais 1 vezes 10, 10, 100. Divide isso tudo pelo, pela quantidade total. E aí, você vai ter o prazo médio. Tá? É, colocando... um Vou colocar em números isso para vocês, porque eu acho que vai ser melhor aqui para vocês entenderem. Tá? Fica muito teórico. Deixa eu compartilhar aqui uma tela de Excel com vocês, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, você tem dois contratos. Contrato 1. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Então, vou aumentar aqui o tamanho, né? Pra ficar melhor Você tem aqui o contrato em CR1. E o CRI, 2. Falou dele. O CRI 1 um é mil reais. E o vencimento é daqui a um ano. O Vencimento daqui a um ano. O outro CRI é 50 mil reais. E ele vence daqui a cinco anos. Tá? Então... Como é que eu vou saber aqui? Eu tenho que fazer a média ponderada. Então, os 5 anos, o resultado desse cálculo do prazo médio é em tempo, né? É em anos. Então, os 5 anos vai ter um peso de 50 mil. Um ano vai ter um peso mil. 1.000. Esse resultado, você soma aqui e divide... 51 mil Aqui você teria um prazo médio De 4,92 anos Entendeu? Então eu posso dizer que a minha carteira Tem um vencimento né? A carteira de CRIs do fundo Tem um vencimento médio, um prazo médio De 4,92 anos Significa que em média Eu vou estar com os meus CRIs Acabando, né? vencendo Daqui 4,92 anos Ok, Então é o seguinte, Eu, e o que, que é, é bom ou ruim no duration? Aí você vai avaliar, a carteira dele é uma carteira pré-fixada e você está num momento de juros baixos, é uma carteira pré-fixada longa, então isso talvez não seja muito interessante. Ou então você está num momento é, de índice de inflação baixo e ele tem uma, uma carteira indexada na, na inflação que está com perspectiva de alta e essa essa carteira é curta, era melhor que essa carteira fosse longa, porque aí ela iria absorver isso daí. Então, não é necessariamente bom ou ruim é, ter um duration grande ou pequeno, vai depender muito da situação. Se a disposição da carteira for muito interessante, é interessante que essa carteira dure mais. Do mesmo modo, se essa carteira está tiver num ponto que faria mais sentido uma renovação, seria interessante ela durar menos. Mas aí vai a proatividade do gestor também de fazer as reciclagens do fundo. Não é um ponto muito... Na hora que a gente falar de, de análise de fundo de papel, a gente vai aí se aprofundar um pouco mais, mas não é um ponto muito sensível para você tomar decisão de investimentos daqui. Okay? O volt é a mesma lógica, só que em contratos de aluguel é a mesma lógica, vale aquela mesma planilha, você vai multiplicar ali o valor do, do, da receita de aluguel de um, o valor da receita de aluguel de outro pelo prazo de duração, dividir pelo total da receita para você ter essa, esse, esse, esse tempo ponderado de receita do fundo de aluguel. Do mesmo jeito, né, é, se está numa região, são contratos atípicos em uma região que está se valorizando muito o aluguel, o aluguel está tá podendo reajustar para cima, talvez um vault muito longo não seja legal, já no momento de crise, como agora, né, essa situação toda de, de pandemia, as pessoas preferem é, um vault mais, mais longo, porque. É sinal que tem um contrato que pode passar por toda essa crise numa boa. Então, depende. Não é nada que dá para você cravar. Isso é bom, isso é ruim. Não tem como você pegar o um indicador e falar ah, eu, eu gosto de vault entre 5 e 10. Não, não é assim. Você vai ter que analisar a situação. Depende. É, um fundo hoje de escritórios tem um vault maior? Pode ser interessante, dependendo da localização. Um vault menor, numa região muito premium em São Paulo, que está, às vezes, com aluguel valorizando, às vezes, é mais, melhor, porque acabam esses aluguéis, ele consegue fazer uma revisional boa, né? aumentar mais do que a inflação. A gente tem visto isso acontecer em alguns fundos. A GPO, agora a RCB, lançou um fato relevante essa semana sobre isso, sobre um aumento de aluguel acima do índice de inflação. Aumentou em 55%. Então, é, são, são pontos a serem avaliados. PVPA é um outro indicador. O que, que significa esse indicador? P é o preço e VPA é o valor patrimonial. O valor patrimonial é uma avaliação contábil dos ativos do fundo. Então, vai avaliar todos os ativos do fundo, é, profissionais de, da área do mercado imobiliário, no caso de fundos é, de fundos de tijolo e no caso de fundos de papel, vai ser a marcação a mercado dos CRIs ou a marcação na curva. Isso vai variar. Tá? O PVPA, ele basicamente é a comparação do preço de mercado, que é o P, quanto que o fundo está sendo negociado com esse valor estimado de todos os ativos do fundo. Esse, o problema do VPA é que ele é uma foto, ele é avaliado em um momento, com certas premissas de taxa de juros, com certas premissas do mercado hoje em dia com certas premissas de duração da pandemia, coisas que nem sempre vão se concretizar, ou pelo menos não se concretizam por completo. Então, tem aquele VPA, no início do ano passado, o VPA dos fundos de shopping despencou, agora subiu novamente, porque viu que não foi o fim do shopping center. Então, o VPA ele, ele varia mais do que deveria, na minha opinião. O ideal é que o VPA não fosse um valor tão, tão sujeito a humores do mercado, tão sujeito é, às variações de taxa de juros e de outras coisas. Mas ele tem essa variação. Você pode usar o PVPA na medida de encontrar discrepâncias. Então um preço muito acima do valor patrimonial pode denotar um fundo com algum tipo de problema ali, ou um fundo muito bom e que tem já a perspectiva do valor patrimonial seria avaliado para cima. tem que ler os relatórios, estudar para entender já um fundo com um PVP muito abaixo do valor patrimonial provavelmente está sofrendo com algum problema seríssimo de vacância ou algum problema de gestão, algum, alguma ação judicial, o gestor está com algum problema então também é algo para você ter cuidado, ele serve mais como um alerta para você ver o que está que acontecendo quando ele está fora dos parâmetros normal. agora um PVPA entre 0 e 1.1, na minha opinião, não merece muita atenção, ou seja, não dá para você concluir que, vai, que o fundo está bem, que tem um problema qualquer coisa, e você vai pegar e vai avaliar ele, tá? Lembrando que você nunca deve comparar um PVPA de um fundo de papel com fundo de logística, com fundo de shopping, são coisas totalmente distintas, tá? Vai ter um, um normal para shoppings, um momento de pujança, um normal para logística, um normal para escritórios, e aquilo que fugir muito desse normal é que a gente tem que dar uma olhadinha. Mas, normalmente, 0,9 é 1,1, é algo que não denota nada. Né? Não dá para a gente dizer que precisa ser mais estudado ou não. Dividend Yield, também conhecido como cemitério de malandros, né? Esse é o indicador que a maioria olha para começar a investir a comprar. Escolhe por esse indicador. Eu vou falar mais dele na parte de erros, mas resumindo ele, é o rendimento que o fundo paga dividido pelo valor da cota. Tá? Esse é, indicador, ele tende a ficar melhor quando o fundo está apresentando algum problema, de modo que o preço dele cai, ou quando o fundo está pagando algum dividendo extraordinário, aconteceu alguma coisa diferente, vendeu um imóvel e aí amortizou, e aí o rendimento sobe de uma vez. Ou seja, ele é um indicador feito para te enganar, porque quando ele supostamente é bom, normalmente é sinal de que alguma coisa ruim está acontecendo. Então esse é o pior, sem dúvida, o pior de todos os indicadores para análise imobiliária, é o famoso dividend yield. Eu, hoje em dia, atual, quando eu comecei, eu cometi erros ligados a esse, a esse indicador, a gente vai falar disso, mas hoje eu nem olho esse indicador mais para escolher fundiário. Um não é o indicador que entra na minha análise. Ele não entra, nem para fins de desempate, não entra, não olho. Se me perguntar quanto que é o yield dos meus fundos, eu não sei. Quanto que é a média do mercado, eu não sei. É um indicador que eu não olho, porque ele é uma verdadeira madilha, é um indicador perigoso. E, por fim, a gente tem a TI, que alguns fundos põem no um relatório gerencial que é a taxa interna de retorno, que para mim ela faz sentido para você avaliar fundos de desenvolvimento, tá? Para você analisar se um fundo de desenvolvimento ele prometeu uma TIR e ele cumpriu. Vamos colocar aí uma gestora, vamos colocar a Kineia. Kineia, de tempos em tempos, ela lança fundo de desenvolvimento. E aí você começa a acompanhar os fundos de desenvolvimento da Kineia e vê ali que ela sempre promete uma TIR, sei lá, de 16% ao ano. E quando termina aquele fundo de desenvolvimento, ela entrega aquilo, ela entrega 16%. Faz sentido para você ficar atento, para quem né? investir em fundos fundo de desenvolvimento, lembrando que esse é o tipo de fundo que você deve ser já um investidor mais avançado, exige mais análise, faz mais sentido para você entrar no fundo de desenvolvimento daquele, daquele gestor que consegue entregar aquilo que promete normalmente. Ou seja, ah, o cara... Ele já prometeu que ia construir, X imóveis, vender e ganhar tanto. Ele fez isso? Ah, fez. Ele fez uma vez, fez duas. Poxa, quando ele faz um fundo de desenvolvimento, ele consegue cumprir. Né? desenvolvimento para venda. Né? Eu coloquei desenvolvimento, mas é desenvolvimento para venda. Então, faz sentido eu me arriscar ali e comprar esse fundo de desenvolvimento dele aqui numa parte aqui da minha carteira que eu quero ter um pouco mais um risco um pouco maior. Esse, esse indicador eu não gosto para fundos que a gente carrega por prazo ilimitado. Tá? Eu prefiro avaliar para fundos que a gente põe no nosso patrimônio, para ficar com eles indefinidamente, eu prefiro avaliar vacância e ocupação, número de imóveis, localização de imóveis, né, que não são indicadores, mas são é, pontos a serem avaliados, a inadimplência, sem dúvida, né, principalmente a histórica. É, o Valt, né? em alguns casos a gente pode olhar, mas como eu disse, você tem que olhar com atenção, porque ele não necessariamente é bom ou ruim, um, um fundo de um segmento, um fundo de shopping, Fundo de shopping não, porque fundo de shopping é muitos contratos, então eles nem costumam divulgar isso daí. Mas pode ter um fundo de logística que está numa determinada região e aquela região está num momento muito pujante, muito bom, e aí um vault pequeno nele é ótimo. Aí já tem uma outra que está numa região que está passando por uma crise nela, um vault longo, seria muito mais legal. Então não dá para você pegar e travar assim, Ó, é bom 5 anos, é bom 10 anos, não existe. Vamos lá. Passando um pouco dos indicadores, vamos entrar nos erros. Já começando pelo indicador aqui, pelo Yield, que é a compra pelo retorno em dividendos. Você comprar aquilo que tem o maior dividend yield. Em 2019 e 2020, eu vi muita gente, mas muita gente, comprando um fundo que estava com o Yield acima de 1,5%. Chegou a passar de 1,5%, que é o XP Macaé. Não estou dizendo que o fundo é bom ou ruim, mas a pessoa comprou com a lógica de que iria receber um e-mail por cento ao mês, um por cento ao mês do do fundo na na forma de dividendos, porém a Petrobras já havia anunciado que devolveria o imóvel e o fundo ficaria totalmente vago, já era algo sabido. Mas o indivíduo que pegou e olhou lá o yield só olhou o Ilde mais nada, eu não achei a, a fonte de ouro. né? Vou pegar o meu dinheiro ó, e, e vou comprar isso daqui, vou, vou vender meu imóvel e colocar isso daqui, vou pegar. Tem muita gente que eu vi que analisou só pelo yield, não fez nada além de olhar isso e aí se lascou não saber qual é a estratégia, o objetivo do fundo, não saber no que que o fundo investe. Ah, não sei se esse fundo investe em CRI, não sei se esse fundo investe em imóveis, não sei se esse fundo investe em galpões, não sei se os galpões são logísticos industriais, não sei se ele investe em lajes corporativas, não sei se ele investe em shoppings, não sei nada. Outro dia, uma pessoa veio me perguntar sobre as vagas de garagem do fundo Iridium. Para vocês que têm mais tempo de investimento que conhecem da, dos, dos fundos imobiliários que a gente tem à disposição, sabe que o Iridium é um fundo de CRI, então ele não tem vagas de garagem, não, não tem nenhum problema com as vagas de garagem do Iridium, né? Porque ele não tem nenhuma vaga de garagem, ele é um fundo de CRI. Ele não tem um problema de não ter garagem, de ter garagem, ou de não ter movimento no estacionamento. Não existe isso. É um fundo de papéis, recebíveis. Então, veja, faltou saber qual é a estratégia e o objetivo do fundo. Por quê? Porque não leu relatórios gerenciais antes de comprar e não leu o regulamento do fundo também. Então, não fazia ideia de no que, que o fundo investia. Comprou pelo quê? Pelo yield. Porque viu um yield de alto no fundo, comprou... Depois foi verificar as vagas de garagem no papel. Acontece. Mais do que vocês imaginam, muito mais do que eu gostaria ou do que outras pessoas aí no mercado tentam ensinar alguma coisa gostaríamos. Vender porque o rendimento caiu ou comprar porque ele subiu. Entra também aqui na lógica do yield. Ah, Fernando, caiu a renda. O fundo pagava R$1,00 passado, agora está pagando 80 centavos. Olha que porcaria. Mas aí você não, não reparou que o fundo está pagando menos porque está fazendo uma obra? ou que ele teve que dar desconto para algum bom inquilino, porque a gente vem passando por uma crise muito séria, ou, enfim, mil outros motivos que podem levar a ter caído o rendimento, não significa que o fundo não presta. Às vezes, cair o rendimento foi uma escolha muito inteligente. Eu gosto de usar, nesse caso, o meu próprio exemplo do último imóvel onde eu morei. Eu morava lá no imóvel, aqui perto, e eu queria, é... eu lembro, não sei se vocês, quem acompanha o chat mais tempo, lembro que ficava uma rede atrás de mim, era no outro imóvel. Eu queria permanecer morando lá. Acabou o contrato de locação, os proprietários falaram, olha, nós vamos subir esse aluguel acima né, do, do IGPM, do, do, do IPCA e tudo. E eu pesquisei e falei, não, o preço aqui já está acima do mercado, eu não vou, é, eu não vou aceitar nem o, nem o reajuste de acordo com o IGPM, muito menos acima do IGPM. E aí tem lá, não, porque a gente precisa do dinheiro, a gente não pode abrir mão do reajuste, não tem a menor chance de abrir mão desse reajuste. Falei, tá bom, então eu vou embora. Aí comecei a olhar o outro imóvel, foi esse aqui, eu olhei com um amigo meu esse imóvel. quando eu fechei ele fala não, a gente deixa você ficar então, já que você né é, quer quer manter, como você paga direitinho, tava lá há anos, nunca tinha atrasado um aluguel sequer, nenhum aluguel, não quiseram negociar, aí eu já tinha fechado o negócio aqui, fui embora eu passo lá em frente com alguma frequência, até hoje o imóvel está fechado, faz dois anos que eu saí de lá, Tá fazendo dois anos nesse mês, até hoje o imóvel está fechado com placa de alugas. É. É, só que eles perderam pagando condomínio e deixando de ganhar aluguel nesse tempo, eles não vão recuperar em menos de 10, 15, 20 anos. Então assim, ver como que uma, uma escolha muito errada pode te prejudicar. É. Né? Então você viu o seu fundo lá, o rendimento caiu, mas às vezes o rendimento caiu o gestor foi inteligente de cativar aquele bom inquilino para que ele fique ali reduzindo o aluguel e poder te render, te trazer rendimentos aí por muito mais anos. Quem conhece do mercado imobiliário de perto sabe que isso faz sentido. Outro erro muito comum dos investidores, ter poucos fundos. O cara faz um combo de erros. O que, que ele faz? Ele pega o fundo que tem maior yield, ele não sabe qual é a estratégia do fundo e aí ele nem diversifica, ele só compra aquele fundo. Está pagando 1,5% e tudo. E aí o inquilino vai embora, ele fica com um fundo só com rendimento zero, a cota do fundo despenca, porque muita gente estava fazendo essa besteira, então a cota despenca, cai 30%, 40% e ele fica lá esperando o um empate. Isso é muito comum, infelizmente. É muito comum, tá? É um erro que a gente vê muito. Ter apenas FIIs de um único segmento. Esse é um outro erro é, crasso aí, né? É um outro erro terrível. A pessoa... Olha um segmento, ah, a logística tá bombando Igual agora a logística tá, tá, tá super bem né? A logística tá bombando Então vou comprar, vou ter só fundo de logística Porque logística é o que bomba Porque tem pandemia, a logística não fecha Shopping fechou blá, 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 Contra só logística Há dois anos atrás era muito, mas muito comum o pessoal falar só vou ter fundo de shopping Porque shopping é maravilhoso, são centenas de inquilinos Shopping funciona o tempo todo, shopping tem cinema, as pessoas vão no shopping para se divertir, vão no shopping para comer. Não tem porque ter outro segmento, vou ter só shopping. E aí veio a pandemia e falou, ó, você tem só shopping, meu filho? Tá bem, ó, sua renda foi a zero ou foi há é muito pouco, é azar o seu então assim, ter apenas FIIs de um único segmento é um risco desnecessário que não te paga, não te traz um retorno compatível com o risco que você corre tendo um único segmento, ok? Então evitem é, concentrar demais, ter pouquíssimos fundos com um segmento ou pouco segmento tenham 3, 4 segmentos, pelo menos 8, 10, 15 fundos né? é, são, são números que fazem sentido, agora ter, vou ter 3 fundos de um segmento, aí você está numa uma situação de diversificação muito ruim. Comparar FIIs de segmentos ou com comandados Estratégias diferentes, isso é super comum A pessoa vai, isso aqui tem Pergunta pra mim assim direto, a gente via essas perguntas é... Pro André, pra mim O que é que vale mais a pena, Fernando? O HGLG ou o XPMOLS? HGLG ou XP o Um é um fundo de logística tá? O outro é um fundo de shoppings não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para você comparar uma coisa com a outra, né? Ah, vou comparar o, o Iridium, que é de CRI, com o KNRI, que é um híbrido de logística com escritórios. Tem escritório aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, tem logística em Pozo Alegre, no interior de São Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não, não façam essa análise de comparar FIIs totalmente diferente. Ou então de mandato, né? diferente. Um fundo é um fundo de desenvolvimento. E aí, ele está no período de desinvestimento, ele dá um yield, às vezes, no mês de 3%, porque ele está se desmanchando, acabando. E o cara compara com o um fundo de renda que compra imóveis para alugar. É nessas comparações que a pessoa se lasca Faz as maiores besteiras Então não façam isso Não comparem laranja com banana Não caiam no erro de fazer esse tipo de mistura E é normal que o pessoal pega tudo isso E faz junto Como é que eles fazem tudo junto? Eles juntam todos os FIIs de segmentos e mandatos diferentes Cataloga pelo Wilt sem saber estratégia de nenhum, não lê nenhum relatório gerencial, né? pega aquele com maior yield, não lê nenhum relatório gerencial, compra, não diversifica, compra só um ou dois com maior yield e depois a hora que o rendimento cai porque tinha algum problema, enfim, que alguma coisa aconteceu, vende com uma perda de 30, 40%. Fazer isso daqui é a única forma de você realmente perder muito dinheiro com fundos imobiliários, é cometer esses erros. Como eu disse, o pior é que é muito raro alguém cometer um, normalmente a pessoa comete vários. O que eu já cometi de erro com imobiliário? Quando, logo que eu comecei, eu errei em comprar, fiz pelo Yield, comprei um ou dois pelo Yield, isso foi um erro muito grande. E, além disso, no mesmo erro, eu não verifiquei é, a existência de RMG, renda mínima garantida, foi algo que eu não coloquei aqui. Quando o fundo tem uma renda mínima garantida, significa que ele vai te pagar um valor, independente dele receber aluguéis, ou não naquele valor, então quando o fundo tem tá RMG, você não deve olhar a RMG você deve olhar a renda real do fundo, a renda que ele distribui independentemente da RMG e eu não fiz isso, eu era inexperiente caí nesses, nessas besteiras, nesses erros e foi muito bom para mim, isso foi logo no começo logo que eu comecei, aí o o André puxou minha orelha, depois eu fui aprendendo com o Nod também, com o André me desenvolvi e aprendi a montar é, a carteira e cometi alguns erros que me, me mostraram que eu não devia fazer, e eu trago isso daqui para vocês porque eu não quero que vocês cometam um erro, eu quero que vocês pulem essa etapa de fazer esse tipo de besteira então, não, nem olhar aí de diferença, saber a estratégia olhar o relatório gerencial, se a gente vai mostrar aqui a ferramenta da Basta que vocês para isso, enfim, não comparar laranja com banana, não cometa esses erros Riscos aí, né? Vamos falar agora dos principais riscos que o investidor em fundos imobiliários corre. Esses são riscos gerais que valem para todos os fundos. Primeiro, risco de mercado, né? O risco da renda variável. A renda variável varia e varia para cima e para baixo. Se não, como bem disse o Baster, se chamaria renda que varia para cima, não chama renda que varia para cima, renda variável, varia para cima e para baixo. Outro risco, liquidez. Facilidade de comprar e vender o fundo. Fundos com baixa liquidez, você pode precisar do dinheiro e não ter para quem vender. Tá? Como é que eu vou mitigar o risco de liquidez? Dê preferência a comprar fundos que estão no IFIX. Você priorizar os fundos do IFIX, todos têm uma liquidez mais do que suficiente para o pequeno investidor, para alguém que não investe na casa dos milhões mensais. Okay? Crédito. Qual é o risco de crédito? São dois. Primeiro, no caso de um CRI, o devedor não pagar a dívida, ou seja, o CRI tomar um calote. E no caso do FII de é, tijolo, do FII de imóveis, o inquilino não pagar o aluguel. e não passar por uma situação difícil e não pagar o aluguel. Às vezes até falir ou ir embora sem pagar. Esse é um risco também que acontece nos fundos imobiliários. Outro risco, risco legal de, regula de regulação. Podem ser editadas novas leis, pode passar a ser tributado o rendimento da pessoa física. É, pode surgir uma legislação que cause algum mal ao fundo imobiliário assim como pode acontecer com ações ou com renda fixa. Mas esse é um risco que existe. Né? É, todos os setores da economia correm esse risco, especialmente no Brasil. O pessoal fala que o Brasil é um país onde as regras mudam demais, muito rápido, a legislação muda demais e, e não é uma legislação simples de entender. Infelizmente, isso não é mimimi, é uma realidade. E o risco sistêmico, que são situações... Além do controle que ninguém consegue imaginar, e agora a gente consegue entender bem o que é risco sistêmico, porque ele aconteceu aí no ano de 2020 para 2021. Então, é esse tipo de crise que é o risco sistêmico. A é esse tipo de, de risco, todos os ativos e investimentos também estão sujeitos, não só os criados. E tem também os riscos específicos. O que é um risco específico? É um risco que é de um determinado segmento, é um risco que é de um determinado imóvel, né? Vamos lá. É um shopping center numa cidade né? tem shopping center aqui em Belo Horizonte por exemplo, tem o Minas Shopping, poderia é... o que, que representou um risco para o Minas Shopping anos antes dele ser um imobiliário é a construção do shopping estação, que foi mais ou menos lá perto muita gente pensou, ah, agora Minas Shopping vai ficar numa situação complicada, porque vai ter um outro shopping com metrô dentro dele é... e mais moderno, enfim prejudicou um pouco Minas, sem dúvida, teve algum efeito no Minas, mas o, o shopping passou por isso, está bem, não... Não explodiu vacância, não teve grandes problemas mais sérios. Mas sempre tem é, mas tem esse risco. Nas imediações do shopping, ali, construiu alguma coisa. Hoje, por exemplo, no caso do Minas Shopping, eu acho muito difícil, né? Que é um shopping que eu conheço bem porque fica aqui em Belo Horizonte. Muito difícil alguém fazer um outro shopping naquela região. Ia dois shoppings grandes para concorrer. Seria muito difícil conseguir concorrer com esses dois. Mas é é, uma, é, um, é um risco que é específico do shopping centers. Por exemplo, um, um, uma laje corporativa numa região boa, né, na Avenida Faria Lima, é muito difícil você ver construir uma outra ali. Se construir também, é um risco que o fundo corre, é um risco específico. Olha, decadência da região. Ah, ele está ali numa região mais separada dos grandes centros, uma região não tão desenvolvida, e a região começa a entrar em decadência em razão de uma crise econômica, de alguma coisa, as empresas começam a ir embora. Um exemplo, que eu não sei se chega a ser de decadência, mas é um exemplo um pouco complicado, é o do XP Macaé, que tinha uma grande empresa na cidade de Macaé, que é a Petrobras. E a Petrobras alugava exatamente o fundo do XP Macaé e saiu de lá. E aí a região não tem empresa do mesmo porte né, é, que possa absorver esse imóvel. Talvez passe a ter, talvez eles encontrem. Mas é um risco específico daquele imóvel. Um imóvel aqui numa região central de Belo Horizonte ou numa faria Lima em São Paulo já não teria esse risco. E tem outros riscos específicos que a gente poderia ficar aqui a noite inteira citando é, os mais diversos riscos específicos. Shopping, por exemplo, tem um risco da, da redução da renda da população, porque parte do aluguel do shopping é variável, conforme o consumo, ali as vendas das lojas. Então, se a população está mais desempregada, está com menos renda, vai comprar menos no shopping, consequentemente os aluguéis vão diminuir. É um risco muito específico do segmento do shopping center. Esses riscos estão enumerados normalmente, no prospecto do fundo, tá? É, tentam citar ali o máximo possível, mas lendo os relatórios gerenciais também, temos em tempos já é falado sobre esse assunto. Onde você vai encontrar o mandato, o segmento e o tipo de gestão do fundo? O regulamento. O regulamento é o primeiro documento que você vai ler para ter um contato com o fundo. Lá vai dizer se é um fundo de renda, se é um fundo de desenvolvimento. que aí Você tem que ficar com os dois. É, olhos muito atentos, né? tem que ficar ali com as orelhas bem em pé, bem atentos no caso do mandato de desenvolvimento ele vai falar o segmento, se ele está mexendo com imóveis de logística, está mexendo com imóveis de escritório, de shopping center, de hospital, de faculdade, de cemitério, ele vai dizer qual que é o segmento ali, o tipo de gestão, se é uma gestão passiva, ou seja, se ele vai enumerar de todos os imóveis, ela vou investir nesse ponto, acabou. Ou se é um fundo de gestão ativa, que vai falar, olha, eu vou ter ganhos com compra e venda de lajes corporativas, vou comprar para aluguel, mas vou realizar um lucro de venda, comprar outro, vou poder fazer movimentações na carteira. Então, no regulamento, você vai encontrar esses dados. E aí, falando desses documentos, né? o principal documento na hora do estudo do fundo imobiliário é o relatório gerencial, que é onde o gestor explica a situação do fundo. Normalmente, lá vai ter o objetivo do fundo, mas vale você ler o regulamento, porque no regulamento tem que ter o objetivo. Vai ter estratégia, como que ele vai alcançar aquele objetivo, o que que ele tá bolando ali? Ah, é, vamos dar um, um exemplo do Rio Bravo Venda Corporativa. Eu quero bons aluguéis em uma boa região de São Paulo aqui, é, aluguéis de lajes corporativas. Qual que é a minha estratégia, pessoal? No momento, eu tô reformando a Alameda Santos 1800, porque é um imóvel muito bom. Tem uma saída a Avenida Paulista, tem outra saída, tem vagas de garagem. Então eu estou retrofitando, estou né? fazendo todo um retrofit nesse imóvel porque eu entendo que eu vou conseguir colocar ele por um valor de metro quadrado muito mais interessante do que se eu comprasse um imóvel da mesma condição. Então isso é uma estratégia, vai estar lá no regulamento explicando, mostrando a evolução do que ele vem fazendo. Com o tempo a gente vai perceber se eles vão conseguir, por exemplo, implementar essa estratégia do nome da 1.800 ou não. Vai falar quais são os ativos do fundo. Eu falo, olha, esse fundo tem 10 shopping centers. O shopping ele tem o Parque Dom Pedro, ele tem o... o Patigenópolis, ele tem o Minas Shopping, ele tem o Shopping Contagem, ele tem isso, isso, isso. Vai estar lá escrito. Quais são os ativos do fundo, tá? Mesmo quando são muitos ativos, aí eles, eles põem mais resumido, mas vai ter ali para você ter uma ideia. Vai ter o retorno histórico do fundo, que é um ponto, como eu disse, para vocês olharem ali, principalmente no desenvolvimento, né, para a venda, você olhar a TIR, o que que, o que que teve, o que que não teve. Vai falar, se for um bom gestor, ele vai falar dos problemas que o fundo vem passando, como ele está lidando com aqueles problemas. Exemplo, o Grand Plaza, que está passando por uma, é, teve uma notificação da Receita, sendo enquadrado como pessoa jurídica, e lá no relatório gerencial, a Rio Bravo fala, olha, fomos notificados na data tal, contratamos advogado teve a ação, a gente está recorrendo, a receita entende tal coisa, mas o fundo entende diferente, o cotista aqui também entende diferente, ele vai falar, você pode ler ali para entender, pode ser que você concorda, pode ser que você ache, ah, não, isso aí é bobeira. Então, você tem que analisar, mas para ter uma opinião, você tem que ler Quanto mais completo e transparente, melhor. Leia de 6 a 12 ao menos. Leia pelo menos seis a doze, entendeu? Não lê um... Ah, vou ler o último relatório gerencial, Fernando. Gostei, vou comprar o fundo. Você não tem uma base boa com a leitura de um apenas. O, a Rio Bravo, ela deixa um disclaimer no final, muito legal falando isso. Olha, antes de tomar uma decisão de, de investimento, leia pelo menos seis relatórios gerenciais. Não leia, não leia um só, não tá? Ah, leiam, leia vários aí. Toma decisão de investimento só com base no relatório gerencial. Como eu disse, muita gente toma decisão de investimento sem ler nenhum. É, relativamente... Se achar necessário, ainda entre em contato com o gestor, se restarem em dúvidas. Os gestores de fundo imobiliário, eles têm um contato muito próximo com o cotista. A maioria vai responder vocês com, no máximo, dois ou três dias. Então, tô em dúvida numa coisa aqui, que é um ponto que eu acho muito importante. Manda pro gestor e põe aqui na basta a gente saber, põe no mural do fundo estude antes de comprar, adote premissas, veja o que, que te atrai no fundo, leia os relatórios gerenciais, tire as suas dúvidas ali com o gestor, conversa com o gestor, liga para ele, é, bate um papo, manda um e-mail, tira as dúvidas, Olha os quadros aqui da Basta, que tem muitos dados. Que a gente tem os dados históricos, né? eu vou mostrar para vocês agora, mas tem, é, por exemplo, um, um como é que fala? fugiu da minha cabeça. Então, um gráfico de vacância, um gráfico de distribuição. Então, você consegue ver aqueles dados por um longo período de tempo. Adote as premissas do que te atrai no fundo, veja o que te atrai, leia os relatórios gerenciais e tire as suas dúvidas. E se depois de fazer tudo isso você concluiu, nossa? O fundo é bom, gostei, aí você começa a comprar, tá? Como começar? Bom, primeiro, você não deve ter dívidas, né? Vai começar a comprar fundos imobiliários endividados, quita suas dívidas, tenha reserva de emergência, sem reserva de emergência também não é uma boa começar a comprar fundos imobiliários, tem que ter conta em uma corretora de valores, todos os grandes bancos têm uma corretora ligada a eles, eu, eu hoje uso corretora de banco, é, acho mais prático, você pode usar o que você achar mais interessante, não olhe só custo, olhe a praticidade, olhe a segurança, olhe nesse como que, o, que a corretora funciona. Estudar os fundos, fundos multi-multi. Mais de 5 imóveis e mais de 5 quilos para vocês começarem. Tá? Fundos com liquidez, ou seja, aqueles que estão dentro do IFIX servem o pequeno investidor. Leia 12 últimos relatórios gerenciais e o mural da Basta. Começa pequeno, compre uma cota, duas, não precisa chegar ali e colocar 100 mil reais, 50. começar comprando cinco cotas, 10, não precisa comprar. Não tá. Comprando a primeira cota, com 100 reais você já vai ter participação em cinco ou mais imóveis, com dezenas de locatários. Bolsa de valores, é um ambiente de negociação, você tá? Vocês tem que entender que o preço vai variar conforme a oferta ou demanda, isso não é um problema, não é porque a cota do seu fundo caiu que você tem que vender, ou porque subiu que você tem que vender e realizar, né? a velha história de realizar para mim pessoa, a realização da pessoa é outra coisa né? é fazer um, uma prova de triatlon não é vender os investimentos fatores internos e externos vão influenciar os preços em curto prazo pode acontecer qualquer coisa subir, cair, é uma CPI é um, um de Day é um escândalo, tudo isso e a cota sobe, a cota desce é uma determinação de fechar shoppings e cotas caem, abre shoppings, cotas sobe. Isso não muda necessariamente a qualidade do fundo. Na maioria das vezes, não muda nada a qualidade do fundo. 99,99% ,99 das vezes. Liquidez, naturalmente, facilidade de entrar e sair. Isso é uma vantagem da Bolsa de Valores. Se você comprar um shopping inteiro para você vender, é muito difícil. Uma cota de um fundo de shopping, você deve levar 20 segundos para vender. Um shopping, você deve levar... Talvez até alguns anos para conseguir vender. Hoje nem, tão, nem é tão difícil vender shopping porque o fundo compra, né? os fundos imobiliários compram. E fix. É então, um índice de fundos, dos fundos mais negociados, aí, dos fundos imobiliários. É um índice muito interessante. Por que você não deve ficar olhando o preço na bolsa? Né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um dado que vale para ações também. Muito legal do livro Iludido pela Casa do Taleb. Ele fala o seguinte. Quem olha a bolsa a cada minuto tem 50% de chance de ver em alta e praticamente 50% né, de ver em queda. 50.1, 49.8. Quando você olha todo dia, você tem 54% de chance de ver em alta. 46% em queda. Quando você olha uma vez por semana, você tem 59% de chance de ver em alta e 41% em queda. Se você olhar só trimestralmente sua carteira, tem 67% de chance de você ver em alta. 33% em queda. Se olhar uma vez por ano, já vai virar 93% em alta e 7% em queda. E tem um outro que fala, se olhar a cada 10 anos, que aí vira 98%, 97% em alta. Então assim, não fica olhando, não fica nessa de nossa, eu comprei a cota do fundo ontem de shopping, deixa eu ver como é que tá hoje. Não, não faz isso. Não faz isso, né? Segue o conselho do Peter Lynch, né? Olha quando for trocar óleo do carro. Eu não olho em cotação, eu olho a cotação especificamente do ativo que eu vou comprar, que o Bastecis indicou, eu olho naquele mês. E tem que olhar, tem que comprar, né? comprar sem olhar preço. Vai lá e vou olhar e pronto, tá? Nada de ficar olhando cotação. Três dicas muito importantes para vocês. Primeiro, né, para a gente finalizar, aportes regulares. Inventem de comprar um monte de coisa de uma vez, um monte de dinheiro. Invista um pouco nesse mês, um pouco no mês que vem, um pouco no outro, nada demais. Em Reinvista os rendimentos. Não, fique, é... Não torne os rendimentos, principalmente no início. Tem que reinvestir para vocês formarem uma carteira. Senão, vocês nunca vão ter um patrimônio grande o suficiente, um patrimônio que seja realmente interessante e possa dar a vocês alguma tranquilidade. Então, isso são duas coisas muito importantes, tá? Após regulares, vale para a vida ou reinvestir os rendimentos sempre, né? de preferência nos primeiros muitos anos. Né? Depois de um tempo, você vai gastar, pode gastar uma parte deles, mas segue reinvestindo uma parte. E a terceira e última dica: de diversifique. Já falei disso várias vezes aqui, mais volta a falar. Diversifique. Antes você pecar por excesso de diversificação do que por falta. ok? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse mundo dos fundos imobiliários, é ajudado vocês a fazer escolhas mais acertadas, né? É entender. tem A gente pode cometer erros e acertos, mas para isso a gente tem que estudar, tem que entender um pouco melhor. E aí eu estou passando para vocês os principais pontos para vocês não cometerem erros muito sérios. Então, muito obrigado pela presença de todos. E na semana que vem a gente está de volta dando sequência com essa série. Vai trazer, sem dúvida, alguma coisa que agrega mais ainda na capacidade de vocês de escolha e de análise de propriedade.